0: А, ну Марвел это чисто про попкорн. А, стоп, для таких есть случаев прогон.
1: видео видеоинженером, который кроме того, что он видеоинженер, умеет еще и паять презисторов
0: Тут в Совете происходит какая-то дичь.
1: Всем привет. Привет. А сегодня мы в составе меня и Савы будем записывать пятый выпуск подкаста «Видеоиндустрия», в Подумать котором мы... только уже пятый выпуск. Да, жесть. Столько времени прошло, а мы всего еще только на пятом выпуске. А, тут могут быть два отношения. Кто-то думает о том, что их слишком много, я думаю, что их слишком мало. Нам необходимо разогняться, делать крутой формат 30-минутный и вообще. Делаем его, стараемся. А в сегодняшнем выпуске мы затронем несколько тем, которые связаны с нашим продвижением по видеоиндустрии. Однако, первое, это онлайн-трансляции. Индустрия онлайн-трансляции и все, что связано с тем, как туда попасть в качестве видеоинженера. Я просто расскажу о своем опыте работы в Сбербанке, вот, который у меня был совсем недавно, буквально неделю назад.
0: Со своей стороны я расскажу об опыте участия в студенческих медийных организациях, о том, насколько бывает порой сложно договориться со всеми на свете и о том, какие вообще планы а по созданию собственного контента я строю на следующий курс. Да, погнали.
1: Итак, в первую очередь, насчет Сбербанка. Смотрите, история такая, для того, чтобы попасть э, в видеоиндустрии в качестве видеоинженера, тебе необходимо сдавать тесты. Об этом я много говорил в третьем выпуске подкаста, можете, в принципе, перейти на него, ссылка будет в описании. И для того, чтобы ты сдавал тесты правильно, тебе необходимо знать огромное количество разного рода техники и разного рода программ, которые для этого существуют. Я укажу список всего того, что необходимо знать в целом в описании, но пройдусь по самому главному. Первая программа, которую необходимо знать любому видеоинженеру для, для, на трансляциях — это Vimix. Vimix — это программа австралийского производства, которая была сделана достаточно уже давно, больше 10 лет назад точно, не могу сказать прям стопроцентную дату создания. У нее было очень много билдов, сейчас идет 24-й билд, и а, суть программы состоит в том, что тебе а, дается на вход куча инпутов, ну то есть входов, Например, камеры как таковые, они подцепляются там по многоканальным историям и заводятся внутрь программы. Также можно туда подгрузить графику, можно подгрузить разные рода темплейты, обложки, еще всякие истории. Но все, что касается дизайна трансляции, можно подгрузить аудиоформаты. Каждый раз, когда ты все это подгружаешь, у тебя это выводится на экране как такая, знаешь, Плажка, доска, на которой ты можешь выбрать, там условно у тебя вот видео есть, есть аудио, потом ты можешь это намиксовать, сделать так, чтобы все выходило в поток, что-то выходило кому-то другому в уши и что-то еще. В общем, 100-500 вариантов, как это можно миксовать, и в итоге это очень похоже на премьер, но при этом он должен быть в лайве. И всякий раз, когда ты косячишь или фокапишь, это нельзя вырезать никак, кроме как пустив запись того, что у тебя был уже прогон. Поэтому в таких ситуациях тебе а -а 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 Saul, необходимо сделать А, стоп, прогон для на... таких
0: есть случаев прогон.
1: Да, бывает, но редко. В основном это связано, редко связано с тем, что для того, чтобы был хороший прогон, необходимо, чтобы у трансляции был большой бюджет. Не всякие... Заказчик может легко вытащить из кармана ну, определенную сумму больше ну, шести знаков в рублях для того, чтобы все те, кто условно связаны с техникой, все те, кто связаны со спикингом и всем остальным, вышли на прогон. Но, естественно, это не относится к сберу. У Сбера вообще не отправляю с деньгами, это точно.
0: И в итоге у вас на такой случай была специально записанная уже версия, которая в случае чего можно было бы
1: пустить? В целом она была, конечно же. Однако у нас не было сомнений в том, что итоговая версия после пяти прогонов, ну там, условно, после пяти прогонов со спикерами было три, с техниками были все пять. Я думаю, у нас просто не было шансов наложить. Вот, потому что все те моменты, которые были связаны, условно, с тем, чтобы все было в порядке, они были отлажены еще в самом-самом первом моменте. Например, прям вот сразу, вот просто в первый день нас, это, нас конкретно настигла проблема, связанная с тем, что у нас сломался компьютер. То есть просто с нифига, условно, у компьютера стала отлетать видеокарта. Мы немножко были в шоке, но систему пришлось поправить при помощи очень, очень интересных хардверных технологий. <laughs> То есть один чувак просто пришел, разобрал комп, вытащил с него крышку, потом видяху вытащил, и, короче, такой, <laughs> случайно закручивая ее обратно, снес на ней пару резисторов, что было очень смешно. Он просто так раз, это отвер отверткой закручивал, снес на ней пару резисторов, да, это было 16550, это не старая, а очень даже новая плата, которая была куплена за 30, сейчас стоит из-за курса биткоина уже 60 примерно ксарей, и... Ну, фактически, это была бы очень жесткая потеря, если бы тот чувак не был охерительным видеоинженером, который, кроме того, что он видеоинженер, умеет еще и паять резисторы. Он просто посмотрел другую плату, похожую, натыкал на ней, словно сциллографом, так чтобы понять, какие резисторы необходимы. И просто напаял их, купив. Жесть какая! И все работает. Да, конечно, все работает. Боже мой! Да, чувак. Ну просто он очень жесткий. Эдик его зовут, очень люблю его. Вот.
0: Ну, а в целом конференция ведь уже прошла, и э, в целом... Да, конференция какое могло... была «Сбердев»,
1: вы да. а могли они видеть и слышать в Инстаграме, она была, ну, типа, на ушах у, у всех абсолютно, особенно у тех, кто во Вконтакте был подписан на группу «Сбер», потому что все три миллиона человек, которые на эту группу подписаны из-за «Сберкота» и всех остальных Да, ребят, только из-за стикеров. Да, они все получили пуши. То есть, возможно, ты даже видел пуш, если не отключал уведомления в настройках ВК о том, что конференция будет. Вот. Не знаю, я вроде бы где-то видел на других
0: сервисах, но так или иначе об этом знали многие.
1: Да, и много миллионов человек посмотрело в итоге трансляцию. Я не думаю, что они задержались на ней, честно тебе скажу, потому что супер супернердовая конференция, просто жесть для, для таких людей, которые ну просто упарываются в программирование по максимуму. Однако мне что-то подсказывает, что вот эти вот тысячи, то есть вот эти вот миллион восемьсот тысяч зрителей, они как бы скорее всего реальный, то есть просто чуваки натык... натыкали на Пуш, вот и получилось вот такое число, вот.
0: Наверное, здорово осознавать, что такое огромное количество людей смотрело эту трансляцию, э, в том зашло две секунды
1: посмотрело и такая. тем не
0: менее, тем не менее, это все произошло благодаря тебе. Чувствуется, наверное, какая-то причастность. К огромному процессу.
1: Это да. Продакшн там, конечно, был уровень, ну, мое почтение. Ну, просто для того, чтобы делать хороший продакшн, необходимо хорошо готовиться. Вот. Ты же
0: сдавал э, тесты, ну, не только, типа, практические, но и ковидные, если я правильно понимаю. Все
1: верно. У Сбера есть прям снизу, есть такая тестиров... тестировальная... История. Они внутри своего офиса главного сделали, во-первых, место под то, чтобы сдавать ПЦР-ки, ну, ПЦР-тест на ковид-19, а также сделали, для, то есть сделали место для того, чтобы узнавать, есть ли у тебя антитела. То есть можно сделать все не отходя буквально от кассы, просто приезжаешь себе в офис и успокоишься. — Сберкассы. — Да, сберкассы, да. Капец.
0: — Жесть какая. И вообще на этом мероприятии была озвучена, ну, такая довольно конфиденциальная до момента публикации и трансляции информация, которую, скорее всего, тебе не стоило особо рассказывать всем направо и налево, то есть вообще была ли какая-то заранее предусмотрена процедура, согласно которой тебе ни в коем случае
1: нельзя распространяться о каких-то
0: вещах, которые будут происходить на этой конференции?
1: Ты знаешь, внутри Сбербанка такого не было вообще. То есть э, всякий раз, когда такие вещи происходят, когда есть подготовка к трансляции, есть подрядчики, которые на эту трансляцию приезжают. Словно я приезжал от подрядчика под названием «Комди». Вот, комди это фирма, которая как раз организует онлайн-трансляции. Весь NDA, все, что касается неразглашений и так далее, все в данном случае, в российских реалиях, скорее всего, я думаю, что в Америке все по-другому устроено, например, оно отдается на откуп-подрядчик. То есть, всякий раз ты просто подписываешь какие-то договоры внутри с комди, и как бы и все. Вот, на, на этом все. Если вдруг. У кого-то будут какие-то вопросы или проблемы, они будут обращаться сначала к Комде, Комде будет обращаться ко мне. Ну, короче, в целом не могу сказать, что сильно приятно говорить на эту тему, но <laughs> как есть. вот. Однако, едем дальше. Насчет а, Сбердева. Просто рассказываю основную конву. А, для того, чтобы быть виде инженером на такой конференции, тебе необходимо, первое, знать, что такое это о котором я уже рассказал, знать, что такое Zoom и что такое Zoom Rooms. То есть Zoom — это... Платформа, которую все использовали в течение пандемии. Вот Zoom Rooms использовал не каждый. Даже многие видеоинженеры говорят о том, что Zoom Rooms для них это как будто бы ну что-то совершенно новое. Это такой агрегатор, при помощи которого можно выносить управление Zoom на планшет, например. То есть, у тебя условно есть клиент на компе, на основном, есть клиенты на компах, которые связаны с. Ну, то есть, которые будут являться типа приемниками для человека, который ну, сидит там, условно, как модератор, разговаривает с людьми, и есть также планшет, с которого видеоинженер может просто добавлять людей, убирать людей. Здесь,
0: в свою очередь, я вставлю свои пять копеек, потому что мне довелось работать с этой программой. Все дело в том, что как раз-таки в эпоху пандемии в той организации, где я работаю, дополнительного образования, очень было важно быстро перейти на эти рельсы дистанта, и мы сделали это довольно оперативно и качественно, из-за чего мы а, сохранили у себя довольно большой э, объем довольно большое количество учеников в школе. И да, на самом деле эта программа очень помогла для того, чтобы собрать ребят по маленьким каким-то аудиториям. По комнатам, получается. Ну да.
1: Ну вот. И фактически Zoom Rooms — это действительно очень подходящая программа для того, чтобы вести онлайн-трансляции, в которых, ну, например, люди звонят по Zoom для того, чтобы узнать какой-то вопрос у спикера. Вот, это просто офигенное решение. Едем дальше. Я могу приложить, в принципе, фотки с того момента. Они, конечно, такого лайтового бэкстейджного формата, когда ты просто достал телефон и сфоткал, что было, но как есть. Могу приложить просто фотки того, что происходило все это время. У нас была рубка, в которой был спикер и также был ведущий. Вот. Они стояли на одном и том же фоне и просто ну, из-за того, что камеры смотрели в разные стороны, фактически получалась какая-то история. То есть спикер говорит что-то, потом режиссер трансляции переключается на ведущего, он там делает технические перерыв там или выдает какую-то аудиоисторию, но ну, о том что что будет происходить дальше например или там переходите по вкладке вот туда потому что там было несколько комнат условно одна из них была сберклауд в которой мы находились это как раз вот те кто говорили про то что такое сберклауд это облачный сервис для программистов который необходим ну тем программистам которые действительно ведут большую компанию ну то есть Например, моей девушке программисту не было интересно в этом Сберклауде, потому что она, хотя и программист, но она ведет фактически историю с буквально там, ну, там шестью людьми или около того. Этого мало. Соответственно, Сберклауд нужен для тех людей, которые ведут прям большой бизнес. Вот. Так, ладно, спустились к Сберклауду, вернемся обратно просто к Сберу. А во время того, как ты делаешь Сберконференцию, тебе необходимо... Первое, не накосячить. Второе, просто сделать так, чтобы все работало. Третье, большую часть времени ты сидишь и ничего не делаешь, потому что все уже и так отлажено. Вот В первый день у нас было много косяков, видеокарта та же самая, но на следующий же день мы просто принесли новый компьютер. Старый ну, там, пересобрали, сделали так, что он тоже работал. Вот. И с новым компьютером, с новыми силами просто продолжали двигаться дальше и каждый раз на всех тестах делали все правильно. Вот и все. Ну, в конце просто был генеральный прогон и просто и сам онлайн-эфир, который вышел уже там, 20 и миллион числа. миллион просмотров ну, в итоге. больше, на самом деле, чем миллион, но как есть. Вот.
0: Насколько я, я понимаю, это далеко не последний твой опыт за недавнее время участия в конференциях крупных полу полу полукоммуникационных компаний, потому что… Ты же недавно участвовал в какой-то истории от Теле2.
1: Да, это, конечно, так. Однако с Теле2 немножко другая история в том плане, что там был сильно меньший бюджет. Необходимо было сделать а, трансляцию одного ведущего, который как бы, как бы говорит со спикером. То есть как бы говорит с, с людьми внутри своей сети. да Там, условно, он говорит какие-то вещи. Он выдается в эфир. И люди в комментариях как будто задают вопрос. Ну, то есть это был какой-то, знаешь, стандартный абсолютно он онлайновый формат. Ну, то есть это было не настолько круто скажем так однако для того чтобы это сделать нужно было примерно все то же самое, то есть притащить звукоря, режиссера, видеоинженеров в тучу для того, чтобы они расставили свет, расставили камеры, расставили компы все так, чтобы это было удобно и комфортно для всех. Сделать так, чтобы продюсеры были в порядке. Ну, короче, каждая такая онлайн-трансляция, она фактически действуется по одному и тому же принципу, за исключением каких-то прямо супертонкостей, либо за исключением разницы в бюджетах. Все более-менее просто, но при этом для того, чтобы этим заниматься, необходимо знать конкретные Точные, точные штуки. Вот. Так что теле 2, как бы относительно Сбера, конечно, была не такой крутой, однако достойное упоминание. Че, едем дальше? Расскажи о каких-то вещах, которые связаны с битом и почему у тебя что-то бесит или что-то еще.
0: Ну, если говорить о каких-то вещах в бите, то бесит они скорее не совсем меня. Все дело в том, что я залетел вообще в бит, крайне странно, я не был ни на выезде не на каких-то других мероприятиях, на которых, в принципе, обсуждалось, чем мы вообще делаем, и где каждый мог бы рассказать о наболевшем. То есть и меня эта история вообще до какого-то момента не касалась, потому что я, в принципе, охреневал от жизни. Первые несколько месяцев, покажил в Москве, потом случился дистант, потом я вернулся и вроде как понял, ну да, да, в принципе, я понимаю, чем здесь заняться. Вот параллельно я еще занимался абсолютно... Uh, непонятные для многих истории подкастов. То есть вообще создание подкастов лежало исключительно на мне, mm -hmm. uh, поэтому я с головой вообще окунулся в их продакшн, и меня другие вещи особо не волновали, в принципе, как, например, uh, съемка видосов. Вот. Но в последнее время мне как бы стали многие говорить, что мне следует больше... Uh, быть в кадре, вот. Соответственно, я стал больше вовлекаться в эту историю и понимать, что э, многие ребята из тех, с кем мне доводится работать, довольно клевые, Мне, в принципе, с ними интересно болтать и не только о, о продакшене, но и, в принципе, о каких-то отдаленных э, личных Назови историях. — Да, неважно. <с... <с...> Короче, все дело в том, что они начали потихоньку делиться всеми теми историями, с которыми они сталкивались при работе в БИТе, в частности, при работе со студсоветом. А, и ты все больше и больше начинаешь понимать, действительно, что в студсовете происходит какая-то дичь. А, и ребятам, даже несмотря на то, что у них в статусе написано «самая студенческая СМИ», не дают должным образом развиваться как СМИ, потому что, по сути, вся их работа устроена таким образом. Есть какие-то студенческие организации, которые находятся под патронажем студсовета, у них происходит какое-то мероприятие, происходит заказ на съемку репортажа, ты делаешь этот репортаж, выпускаешь его, тебе говорят все херня, ты его кучу-кучу раз переделываешь, пока, наконец-то, не найдется тот вариант, который понравится главе той или иной студенческой организации. Если вдруг тебе удастся запечатлеть главу студ-организации в своем виде, то, скорее всего, он его гораздо быстрее а, опустит в итоге в эфир, в интернет, как хотите называйте. И, короче, от СМИ, по сути, ничего не остается, потому что теряется твое личное отношение к ситуации, к мероприятию, теряется твой творческий подход и вообще хоть какой-то хоть какая-то инициатива со, с твоей стороны, поэтому э, большинство людей очень, э, м, ну, некомфортно уже теперь относятся к репортажам и по большей степени отказываются их снимать, в связи с чем было довольно странно им наблюдать, как я, чувак, который до этого вообще ни в одном репортаже не участвовал, такой, вот, а давайте вот это придумаем, вот, а давайте вот это придумаем, а давайте так сделаем, все таки боже, чувак, мы были такими же всего лишь пару месяцев назад, но мы настолько устали от всего этого, потому что, скорее всего, все твои инициативы просто жестко похерятся. Вот. И путем а, нескольких часов обсуждений а, и бутылки у а, выпитого пиваса с каждого а, было принято решение, что, возможно, если тебе действительно хочется реализовывать свой творческий потенциал, и работать за идею, а у нас как бы, ну, нет особо вариантов, как иначе работать. То есть либо ты работаешь за идею и действительно откайфуешь от процесса, либо ты снимаешь эти дурацкие репортажи, которые не приносят тебе никакого удовольствия, и ты такой, а зачем я вообще, собственно, в этой битусе состою? Нахер мне это все надо, пойду займусь чем-нибудь другим. Вот. И раз уж мы работаем за идею, если это единственное топливо для нашей работы, то надо придумать какой-то другой вариант. И <laughs>, э, есть вариант э, создать свой собственный мини-продакшн, mm -hmm. который бы, возможно, занимался э, какими-то отдельными кейсами по производству каких-то клипов музыкальных для, например, артистов арт-клаба. Но это чисто вот мы, мысли вслух э, такая. Подпиваться всякое придумывается, короче. Это да.
1: На самом деле, я тебе так скажу, каждый, каждое поколение битовцев в определенный момент задумывалось о создании продакшна, потому что каждому поколению битовцев было немножко непонятно, какого хрена они так упарываются без денег. Вот.
0: Ну, мы-то как бы собираемся начинать с того, что действительно продолжим работать за идею, и, но по идее это и идея сори за тавтологию, должна купиться не в финансовом эквиваленте, а в эквиваленте портфолио, которое уже в свою очередь можно было бы кому-то продавать. Ну что я подразумеваю? То есть э, мне кажется, что со стороны того же арт допустим, э, есть много вариантов э, продвижения того контента, который бы мы, помогли, мы могли бы им помогать создавать. Вот. А в свою очередь это могло бы привлечь... Э, ребят, которые были бы заинтересованы в том, чтобы именно мы сняли их контент. ну, я не знаю, вот из тво... и мне было бы интересно э, услышать свои точки зрения, насколько это утопичная
1: идея. Смотри, идея не суперутопичная. Дело в том, что все упирается в бюджеты. Нормальные клипы снимаются за энное количество денег. Э, их от студсовета вам никак не получится. Нет,
0: от студсовета мы <laughs> не получим ни копейки, но как
1: будто бы от клаба мы что-то да должны получить. То есть существует какая-то источник финансирования, правильно? Ну,
0: это просто в их интересах как бы... Мы, на, на, они будут знатно экономить, Просто потому, что мы будем продолжать как бы работать какое-то время за идею, а потом, возможно, если и будем работать за деньги, но не с ними. Mm -hmm. То есть как бы тут прослеживаются следующие, э, следующие условия сделки, что, ребят, с нашей стороны, со стороны арт-клаба, деньги на добаваримый продакшн, с вашей стороны рабочая сила, мозги и возможно в дальнейшем как бы свое ну куда-то это грубо говоря выложить э, и вы бы могли с этим портфолио уже делать что хотите
1: короче утопичность идеи устремляется к нулю если ты будешь искать э, человека который будет из арт-клаба с тобой легко работать вот прикол живот в чем э, если Идея, которую ты хочешь реализовать, не складывается с точки зрения смысла студсовета или арт клаба или чего-то еще. Самое главное это то, чтобы у тебя был хороший бадди, напарник, который будет идти с тобой вперед дальше. Потому что всякий раз, когда я делал какие-то внутри, ну, то есть внутри фактически бита силами, бита проекты, которые к биту никак ни, ни хрена не относятся, самое главное было заручиться поддержкой человека, который будет рядом с тобой, близок, и, и при этом он будет из той организации, которая будет готовы это все делать. То есть, условно, была же история, связанная с клипом, который рассказывал несколько подкастов назад. Так вот, единственное, что мне помогло вывести эту работу, хотя она была невероятно сложна с точки зрения ситуативной истории и всего остального, и то, что нужно было на ней куча оборудования, которое, нужно, которое фактически было битовским, вот, и как бы то, что у нас сейчас получилось согласовать, сделать и так далее, все было исключительно из-за того, что у меня была поддержка в плане э, лиц из бита. То есть, был Леха Вахтин, был Ярик Колесов и еще несколько человек, которые нам очень сильно помогали, но уже не избита. Вот. Короче, твой план действий на данный момент это в первую очередь заручиться дружеской поддержкой от одного из, человек, из людей в арт-клабе, которому или при помощи которого ты хочешь делать эти клипы, второе находить э, людей внутри бита, которые готовы на все это дело. Третье заручаться поддержкой вахти на того же самого, например, для того, чтобы получить оборудование на те моменты, когда тебе это нужно. Все, Это твой план-максимум, который ты можешь выру вырулить и получить карт-бланш на что угодно. Проблема-то вот в чем? Согласование, несогласование — неважно. Главное, чтобы контент в итоге был хороший. Это точно. И я сначала довольно
0: такой смел. Да, давайте, типа, чё. А потом я думаю, а сумею ли я, даже несмотря на то, что... Те первые работы, которые я снимаю в рамках бита, э, так э, классно залетают, типа, в наши тусовки. Все говорят, типа, о, они хорошо проработаны. Ты, несмотря на то, что это твои, типа, первые ролики, по которым мы можем оставить о тебе первое впечатление, несмотря на это первое впечатление, оно, типа, очень достойное. Мне было приятно это слышать. Короче, несмотря на все это, несмотря на то... Какие смелые творческие решения, как вообще, в принципе, с каждым месяцем вырастает так или иначе общий продакшн видосов, ну, с нашей точки, с, со стороны продюсеров, все равно как будто бы это очень смелая э, заявка. Да,
1: это слишком смело для того, чтобы этим заниматься в одиночестве, так, поэтому собирай команду и действуй внутри команды, вот. Окей, возвращаемся от бита и внутренних терок со студсоветом и всех остальных. Возвращаемся в сторону видеоиндустрии как таковой. Сейчас мы не так давно видели один и тот же трейлер фильма из киновселенной Марвел, который выйдет совсем скоро, это фильм Через Я есть полгода,
0: если мне не изменяет память.
1: Да, я, если честно, не очень понял суть конвей фильма, поэтому я даю Саве возможность как дикий фанат, так сказать, тут раз... В общем, расколоть эту поляну. Вот, давай.
0: Ну, все дело в том, что за основу фильма была взята ну довольно неочевидная команда супергероев. И, в принципе, этот подход довольно часто применим ну, создателями киновселенной Марвел, потому что вообще они первым своим фильмом. Взяли Железного Человека, персонажа, который вообще был, но ну, не особо популярен. То есть, если бы они, допустим, взяли первым того же Капитана Америку, э, там, М -м, Халка, допустим, это был бы более объяснимый шаг. Потому что все гораздо лучше знают этих персонажей и с большей возможной уверенностью готовы пойти на них в кино. А тут как бы Железный Человек, что за чел? <х essen> а вот. э, затем подобная же история прослеживалась, скажем, э, со Стражами Галактики, когда все подумали... Да кому вообще в здравом уме захочется посмотреть э, на ф, захочется посмотреть фильм про команду в составе которой есть там живое дерево и говорящий енот. В итоге Стражи Галактики стали э, таким хитом и ну вообще как бы Джеймс Ганн создал настолько уникальный проект, который заполучил себе вообще целую толпу фанатов. Это да. Точно. То есть как бы а, тактика, подобная, что мы берем особо непопулярных персонажей и оживляем их, наполняем их фанатской любовью, mm -hmm. она ну, работает безотказно, и они делают примерно то же самое. Но тут а, есть такой важный фактор, что как будто Кевину Файге, mm -hmm. директору Marvel Studios, Marvel Entertainment... А Сейчас как будто бы интересно больше удариться в серьезность своих проектов. То есть как будто бы эм, отгородить себя от претензий, что «А, ну Marvel — это чисто про попкорн, mm -hmm. это чисто про посмеяться, это чисто посмотреть за там, драчками, взрывами и всем таким прочим». То есть они, у них уже была такая заявка в виде сериала «Ванда Вижн», который вышел несколько месяцев назад. Там было много экспериментов, связанных с, со съемкой э, серии в стилистике определенных сериалов определенных эпох, американских эпох. Вот. И здесь уже Файги как будто бы интересно ворваться, может быть, даже в «Оскаровскую гонку», потому что режиссер этого фильма не «абы кто», а «Хлоя Чао» это первая режиссерка вообще если ну да это по сути первая режиссерка киновселенной Марвел которая получила Оскар mm -hmm. и вообще весь подход к фильму такой серьезный а, очень медленный очень дисишный очень дисишный а, как будто бы должен приблизить Марвел к избавлению от вот этого дурацкого ярлыка, что Marvel — это только про посмехушки. Mm -hmm. И что как будто бы это разорвет какой-то барьер на пути к «Оскару». — Да уж. — Но вопрос, так ли это надо, короче. Так yeah. ли это надо, Marvel? Ну, то есть они уже, в принципе, заняли какую-то нишу. Возможно, да. Файги — это не тот человек, который готов сидеть на одном месте в одной своей нише, он готов постоянно экспериментировать. За это его можно, в принципе, только похвалить. А Отявленным фанатам Марвел, киновселенной Марвел, будет интересно взглянуть на этот фильм, просто потому, что эти персонажи а, стояли у истоков, вообще, зарождения, ну, вот, как бы самой вот этой галактики, вселенной Марвел. И люди, которые вот копаются во всей этой истории, там, с чего началось, чем продолжилось, чем закончилось, какие есть меры в этой вселенной, как это все между собой связано. Им определенно будет интересно на это посмотреть, чтобы понять вообще, а, с чего же все началось, а, какое происхождение можно дать некоторым персонажам, разбросанным по всей киновселенной, которые появлялись в тех или иных фильмах. Какое объяснение можно дать их происхождению? Там, допустим, целестиалы, они также в Страже галактики появлялись там и еще какие-то челы. А, ну да, еще как бы важный аспект, который выполняет этот фильм. Там очень много актеров разных национальностей, разных Diversity, гендеров. Короче. Да и, ну то есть это тоже фильм выполняющий задачу вот этого объединения мультикультурности, какой-то многогендерности, если можно так назвать. Короче, на... убили сразу всех зайцев, получается. Пытаются, да. То есть это был тизер. Давай начнем с того, что то, что показали, это был тизер, из mm -hmm. которого вообще особо не составит никакое впечатление о сюжете фильма. Это правда. Поэтому мы не можем сейчас почти понять, насколько он будет захватывающим. Мы знаем только одно, что он достаточно медленный, Угу. неспешный и серьезный. Ну да, но это может быть все еще годным проектом. Огонь.
1: Ну, хорошо, я обязательно гляну на то, что произойдет, получается, через полгода. В ноябре
0: да. уже получается.
1: Да. Хорошо. А, так, короче, а, мне кажется, что в целом мы обсудили большую часть темы из тех, которые хотели затронуть. Если вдруг у тебя есть еще идеи, мы можем, так сказать, к ним перейти. Вот. Но в целом а, 40 сорокаминутный а, вернее, нет, что я говорю, <с> 40 минут у меня просто запись идет, на самом деле мы пишем в течение 30 минут этот подкаст «Видеоиндустрия», а, пятый выпуск, сегодня а, 26 мая 2021 года, мы скоро наконец-то находимся в одной комнате и наконец-то пишем на замечательный сетапчик, ну, в прошлом выпуске подкаста, если вы его вдруг не слышали, мы писались из разных городов. Вот. Это он... был довольно интересный опыт. Да, можете тоже зачекать, потому что он получился прикольным, смешным и интересным. Едем дальше, ребят. Оставайтесь с нами и до скорых новых встреч. Пока.